0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: Con buen humor, con algarabía, así despide todo el equipo de Hoy por hoy con Ángels Barcelona al frente a este programa de viernes, quizá entre otras cosas precisamente por el día en que nos encontramos, sí, por fin es viernes. Hasta las 2 de la tarde, 100 minutos ahora, los próximos de Radio Más Cercana, Más Próxima, pegada a la actualidad y aquello que timbra en Salamanca para bien, para regular e incluso para mal. Ya confirmamos, ayer y desde tierras muy lejanas... Algo que tiene que ver con Salamanca. Se acabó esta
2: semifinal y ya es oficial. Próximo domingo, en este Araúl Par de Riyadh, reedición del clásico. De nuevo la Supercopa. Se dribirá un clásico entre
1: Barça y Madrid. La que lo decía, se acabó, se la acabó la el partido de la semifinal de la Supercopa. Habrá Madrid-Barça, pero lo que nos interesa, eso quiere decir que el jueves a las siete y media de la tarde, en esta Salamanca nuestra, Unionistas Barcelona. Sigan con nosotros, hablaremos de ese tema, aunque la próxima semana ya con una programación especial alrededor de ese compromiso de espectáculo. E incluso hasta de fútbol luego durante 90 minutos o 120 y penaltis. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, saludamos ya a Santiago, Juanes, hola Chago, muy buenas. Hola, ¿qué buenas. tal? Muy
3: buenos días. ¿Hará frío ese día 18 de, ¿No? de enero? ¿No? ¿No va a hacer frío? No, 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 va, no. A va
1: a ser anomalía total porque estaremos en 15 grados de máxima, hombre, a esa hora mínimas solamente de 8 sobre 0.
3: Perm ¿Permitirán que los espectadores suban arriba a las gradas con su vasito de cerveza?
1: No, no. prohibido no. la cosa. Pero ni chocolate, creo.
3: Uy, 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 qué pena. ¿no? En el rugby, sí.
1: Claro, es que son muchas ventajas Cuando con creo, respecto tengo, a...
3: Efectivamente. No, no, te tengo una cosa. En el rugby prohíben eh, llevar tu vasito de cerveza a la grada y no hay partido.
1: Efectivamente. Y se acaba el partido y lo del tercer tiempo es eh, casi tan importante como el partido. De
3: Ahora se está poniendo... Se ha extendido ya y está muy bien. En el, en el rugby acaba el partido y los espectadores recogen todo lo que han dejado en, en las gradas ¿Mm? y los jugadores recogen y limpian el vestuario.
1: ¡Ay, cuánto deberían aprender muchos Curioso, deportes! ¿eh?
3: Y luego, ¿y se van a tomar unas cervezas con el equipo rival y con los árbitros?
1: Eso va a ser más difícil en el fútbol. De no, todo lo que has ¿verdad? dicho, lo más difícil. Incluidos
3: los del bar? Oh,
1: 12:23. Venga, vamos a buscar ese tiempo, ya no solamente para el jueves, sino para el fin de semana. Porque no canten victoria. Eso que hemos contado tendrá lugar a partir de media semana de la semana que entra. Porque este fin de toca frío, sí. Toca frío con 7 grados de máxima durante la jornada de hoy que llegarán a los 11 y 12 grados. Es cierto. En cuanto a máximas durante el fin de semana, pero todavía con mínimas que rozarán el grado o 2 grados bajo cero. A estas horas, frío. Dos grados en la capital sobre cero, hay tres en Ciudad Rodrigo, hay dos también en Bejar, hay tres en Vitigudino. En las diferentes localizaciones de la provincia se espera que en prácticamente todo el mama provincial las temperaturas sean similares con esas oscilaciones de 1 o dos grados arriba. Es lo que toca, es invierno. Lo que sí tenemos claro es que, aún en invierno, las obras no paran. Las obras en diferentes calles, en diferentes vías de la capital. Por ejemplo, en la carretera de Ledesma, entre la avenida de Italia y la calle Almenara, en la Plaza del Peso, en la calle Misión, en la calle Santa Rita, en la calle Francisco Maldonado y en la calle Victoria. Igual que dos estrechamientos, en el Paseo del Desengaño y en la calle Zorita, y grúas móviles que encontramos hasta la una del mediodía en la calle Palominos y en la cuesta de la Raqueta. Hasta las 7 de la tarde en la calle Islas Canarias y hasta las 8 en la calle Alfonso de Castro.
4: Los titulares en hoy por hoy Salamanca.
1: Hoy la economía va a estar muy presente, enseguida la veremos, pero dejen que hablemos de la incidencia de gripe en atención primaria que ha disminuido por primera vez en cuatro semanas en datos de toda España. Lo que implica que se podría haber alcanzado eso que tanto nos suena y durante tanto tiempo estuvimos nombrando el pico de contagios, el pico de actividad según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud. Este descenso se manifiesta en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 45-64 años. Y en esta semana la tasa de incidencia se sitúa en 387,4 casos por 100.000 habitantes. ¿Se acuerdan también, verdad, de esta estadística, cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sufrimos? Déjenos una noticia más antes de entrar en la economía, porque más de 11.000 espectadores han disfrutado del ciclo Noches Mágicas en 35 municipios de Salamanca. El programa Noches Mágicas en Navidad de la Diputación de Salamanca ha sumado eso. Más de 11.000 espectadores estimados que han asistido a algunos de esos 35 espectáculos programados en otros tantos municipios del 8 de diciembre al pasado 6 de enero.
4: Economía en hoy por hoy Salamanca.
3: Hoy la economía viene con datos encima de la mesa, Santiago. Bueno, claro, como casi siempre, 3,0%, el 3% es el dato del IPC salmantino, según lo avanzado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que son tres décimas por encima del IPC de Castilla y León, que se encuentra, por ciento, entre las comunidades menos inflacionarias de España, según estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero bueno, la noticia también de la mañana es que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado subir el salario mínimo interprofesional un 5% hasta los treinta euros brutos en 14 pagas. Así, la menor retribución posible escala un año más, esta vez desde los 1.080 euros en los que está establecido desde el inicio del pasado año. Los trabajadores con la menor retribución posible, unos 2 millones y medio, según las estimaciones del Ministerio, ganan un punto y medio de poder adquisitivo, ya que la inflación media del año pasado cerró en el 3,5%. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que los empresarios no suscriben el acuerdo, que culmine una subida del 54% desde 2018, dicen. Así que vamos a ver este pulso cómo, cómo termina. Y sorprendería, desde luego, saber. ...cuántas personas en España, cuántas personas en Salamanca... ...están eh, cobrando el salario mínimo interprofesional, el SMI... ...pero, en fin, son muchas relacionadas, sobre todo, sobre todo en Salamanca... ...con el sector servicios y también, de alguna manera, con la hostelería. Bueno, así cerramos una semana... Ricardo, muy ferroviaria y muy futbolística y cada uno de estos dos aspectos, lo ferroviario y lo futbolístico, nos deja sus derivadas económicas. Lo ferroviario, por razones obvias, y futbolística también tiene su derivada económica por el impacto que esa Copa del Rey va a tener en Salamanca. La primera semana ha sido, terminamos esta semana, la primera semana de la campaña de rebajas. ...llena de emoción por el debate de decretos... ...todavía estamos taquicárdicos... ...incertidumbre también por las ayudas... ...de la enfermedad hemorrágica y pisótica que no aparecen esas ayudas, no aparecen, ¿dónde están? Y con esa notición que nos dejó ayer Neurofis Pharma, empresa con sede en Salamanca, con su fármaco para el dolor neuropático en pacientes con lesión medular, que ha interesado una farmacéutica dispuesta a poner más de 200 millones de euros en su desarrollo, que es una notición de una envergadura extraordinaria. Más
1: allá incluso del presupuesto de una ciudad como Salamanca. Gracias, Juan. es la luego. segunda
3: parte mucho más. 12 y 28, el deporte llega ya.
1: ...y con el deporte llega Valdés o viceversa... ...Sergio Valdés, muy buenas...
5: ...¿qué tal, buenos días, cómo estás...
1: ...este sonido que tenemos de fondo... ...bueno, sería lo de estar ajustando... ...no sé si obras o no... ...de la instalación de gradas... Eh, ...tú vives en segundas denuncias... ...en el Reina, <risa> Sofía... ...¿cómo está el Reina, Sergio?
5: No, estoy esta semana más minutos en el Reina... ...que en mi casa, y eso <risa> es verdad... Eh, ...pero bueno, eh, de momento lo que contamos... Es eh, lo que ya trasladábamos esta mañana, se continúan instalando eh, las estructuras de las eh, nuevas gradas supletorias. Ya veníamos diciendo en la radio que iban a ser tres nuevas fijos, eh, veremos si hay una cuarta. Todo depende finalmente de la visibilidad que tengan esas gradas supletorias, pero no solo de eso, sino también de la seguridad que tanto al club como a la Policía Nacional y a los miembros de la organización del partido contra el Barça eh, les dé. La instalación, por ejemplo, de una grada supletoria que está, digamos, a la derecha según se accede al estadio. Eh, esa grada está de momento en interrogante, veremos si se mantiene o no. El caso es que el aforo rondará los 6.000 espectadores, pero a estas horas el club sigue sin saber cuántos van a ser eh, exactamente, ni 6.100, ni 6.200, ni 6.000 en punto. Insistimos porque, de momento, de momento no se han instalado todas las gradas supletorias y hasta que eso no pase no podrán proceder a saber cuáles son las botagas que finalmente están disponibles. Bueno,
1: déjame que hagamos ahora un ejercicio pedagógico y que tengamos como excusa estas palabras, esta pregunta de Manu Carreño el otro día, Dani Ponce en el larguero.
5: ¿Puede unionistas cargarse al Barça en la Copa, Dani? Por supuesto. No cabe ningún tipo de duda El ambiente mágico del Reina Cualquier persona que ha vivido ese ambiente Ambientes
1: mágicos, no aquí, posibilidad de soñar Y todo esto, Sergio, como excusa Para que nadie olvide Que Unionistas se juega mucho este fin de semana
5: Bueno, mañana termina la primera vuelta sí, de Esta primera federación Y el escenario es que si Unionistas gana El Rayo Majada Onda Unionistas termina con 25 puntos la primera vuelta Y tendría por delante Conseguir unos 15-20 Para certificar eh, la salvación en la segunda vuelta. Es decir, que si gana mañana el Rayo Maja la Onda, eh, se va a la mitad de la temporada con más de la mitad del trabajo hecho. Así que, eh, tremendamente importante. Seguro que eso es lo que nos trasladó ni Pont. Pero bueno, eh, con todo el cariño para Ponce eh, y diga lo que diga, los jugadores y fuera de micro eh, dicen que es imposible clarse del Barça cuando coge su teléfono y todo lo que tiene son mensajes sobre el Barça.
1: Luego hablaremos un poco más de ese partido, pero... No nos olvidemos también de Avenida, que juega este fin de semana estas palabras de Pepe Vázquez al acabar el encuentro de Euroliga. ¿No? Eh,
2: evidentemente ahora recuperar, pensar en la SEU, que es una, un campo difícil y una salida difícil, y cuando nos vuelva a tocar cada partido de Euroliga los miércoles, pues evidentemente tenemos que afrontarlo con la necesidad que tenemos de ganar. Porque y más allá, Sergio,
1: de que, que se es, es complicado siempre viajar a, a la SEU y ganar en la SEU... Es es una buena piedra de toque para la construcción o reconstrucción de este equipo
5: Sí, de allí vino Andrea Vilaró, por ejemplo justo antes de aterrizar aquí en Salamanca donde ya llevo unas cuantas temporadas hasta allí se va eh, Perfumerías Avenida hasta el punto más lejano, quitando las islas, lógicamente, de la península en este en este campeonato, en esta competición eh, local. La Liga Femenina buscando sentarse en esta segunda posición ¿por qué no dar el sorpaso a la primera en las próximas jornadas? Pero bueno, el objetivo es, efectivamente, seguir construyendo equipo y reconstruyendo lo que se deshizo por las lesiones y por la marcha de Bria Harley en el mes de diciembre. Mucho que mejorar la avenida. Vimos a un equipo bastante plano en ataque el otro día contra Praga contra un gran superior eh, Praga un equipo que a veces ya lo contábamos ayer se queda sin ideas eh, tiene la bola Olsa y por ejemplo o la propia Vilaró y no saben qué hacer con él porque sus compañeras eh, bueno pues por ejemplo no tienen demasiada movilidad veremos si eso va mejorando veremos si incrementa un poquito Perfumería de Avenida su línea defensiva que también le hace falta y a partir de ahí estará en disposición, segura de luchar por los títulos que tiene por delante.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos, y aunque es verdad que el periodista nunca debe ser noticia, dejen que cerremos hoy el deporte y la semana preguntando, ¿y tú cómo estás, amigo?
5: Oh, yo estupendo. Vamos, a mí que me echen el Barça, el Madrid, el Atlético, todo seguido, si quieren.
1: Perfecto. No tengo Bien. ningún problema. Mientras no te eches eh, Radio Flamanca, uh, efectivamente.
5: Correcto, mientras tenga trabajo en la radio, pues, <risa> sin ningún problema. Pues luego te escuchamos. Mira, pues estamos encontrando ahora con ¿Sí? el responsable institucional de Unionistas, Tom, que sale... Del de, de estadio Reina Sofía. Vamos a ver a Ponce ahora, que tiene que comparecer. Vamos ahora. Perfecto. Vamos ahora. Bueno, eh, tenemos problemas, Ricardo. Un saludo. Un saludo grande. Un saludo, 12 horas
1: y 33 minutos con problemas contándolos en directo, Sergio Valdés. Una pausa, vamos con muchos asuntos que deja la mañana y otros que tienen que ver con lo que pasará próximamente. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Chuletas de ternera, kilo, 12 euros con 90. Mandarina clementina bruñó, kilo, 1,65. Detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, 7,75. Y queso fresco de Burgos, el ventero, 500 gramos, 2,69 euros. Con 69. Gadis, en confianza.
7: Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
1: Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca
0: Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos Primera visita
1: y presupuesto gratis Financiación sin intereses
0: en Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 12 en Lupa, pulpo cocido, el kilo por solo 29,95. Y pechuga de pollo, el kilo por solo 6,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
6: Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89. Ahora activamos
5: Modo Ahorrador. Sí, un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
6: Unas rebajas como nunca antes.
5: Muebles, sofás y todo para
1: el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Visítenos en Edificio Centro Mueble Carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina, Salamanca. Hacer así 36 minutos. Continuamos en directo en este hoy por hoy Salamanca. Sí, dentro de un ratito tendremos más reacciones, más valoraciones, reflexión acerca de ese compromiso entre Unionistas y el Fútbol Club Barcelona. Recuerden, para el próximo jueves a las siete y media de la tarde. También daremos todavía, insistiremos aún más en esas entradas para eh, los socios y venta en al público en general, que será el martes. Pero, este sonido, recuerden, es el sonido que nos lleva el del tren a pensar En esa concentración que el próximo día 21 va a tener lugar en Salamanca En Salamanca y en muchos otros sitios Esta mañana el secretario provincial del Partido Socialista, David Serrada Ha avanzado que va a haber una, creo que ha dicho, amplia representación socialista En la concentración por los trenes es verdad que desde aquí demandábamos que miembros del Partido Socialista a nivel nacional dieran la cara. Ayer se encontró casi de espeto José Luis Mateos con una rueda de prensa para el análisis de la actualidad municipal y fue obviamente, como no podía ser de otra manera también, ...interrogado por los periodistas que asistieron a ese desayuno informativo. David Serrada, que por cierto, el próximo lunes a las doce y media... ...contestará las preguntas de Radio Salamanca en este estudio en directo. También es cierto que ya se ha apresurado la organización de ese momento del día 21... ...en enviar a todos los medios ese que es el cartel, un tren de futuro para Salamanca... Y al margen de que, huelga decir, desde esta casa apoyamos esa concentración por y para Salamanca, es importante que, digo, se han apresurado a mandarlo para ver que quien promueve es el Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León y Diputación de Salamanca, en lo más alto de esa organización, además de luego ya indicar Universidad de Salamanca, eh, Cámaras de Comercio y el resto de asociaciones ...o de administraciones que apoyan. Sin duda también, obviamente, hay un componente político en todo esto. E Igual que aquí hemos dicho que el PSOE ha sido torpe, muy torpe... ...y que ha habido también mucha inmovilidad a la hora de posicionarse... ...pensando más en siglas que en Salamanca. Nadie puede obviar también que el rédito político del Partido Popular... También saca jugo y, por lo tanto, exprime el limón. 12 horas y 39 minutos. Hoy por hoy, Salamanca. Estamos hablando también de la actualidad regional. Políticas que tienen que ver con el gobierno de Mañueco y Vox y para eso... Permitan que saludemos estas horas de la mañana a la Procuradora en las Cortes por el Partido Socialista en Salamanca, Rosa Rubio. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos
8: días. Hola, buenos días. ¿Qué en un
1: arranque de año, no sé hasta cuándo se dice lo de feliz año. Ya es tarde,
8: ¿no? Yo a lo mejor sí, pero bueno, feliz año.
1: Nunca es tarde, es eh, hecho, si el año es bueno. Eh, en este 12 de enero, el arranque de año me da la sensación de que es un, eh, una continuidad en política de todos los ámbitos del gobierno, como decíamos, de Mañueco y Gallardo, Gallardo y Mañueco.
8: Bueno, ahora mismo estamos paralizados. Eh, yo lo primero que, que quiero contarte esta mañana Es que somos la única comunidad autónoma Que no tiene presupuestos para el año 2024 Que ni estamos trabajando en ellos Ni, ni se han presentado siquiera Y eh, la mayor preocupación que debe tener un gobierno Siempre es tener unos presupuestos Para poder gestionar y para poder gobernar Para la gente no que nos tenemos. está escuchando, Rosa ¿Eso qué, qué significa? ¿Cada día que pasa es un día perdido? Pues sí Efectivamente, porque no sabemos cuánto dinero la Junta de Castilla y León va a invertir ni en nuestra provincia ni en ninguna otra de, de Castilla y León, cuántos médicos se van a contratar, cuántos profesores, eh, cuántos eh, colegios se van a construir, cuántos institutos, cuántos centros de salud se van a renovar, desconocimiento absoluto, parálisis total por parte de Mañueco y la Junta de Castilla y León.
1: El otro día, es verdad que en las propias cortes hablaba Rosa Rubio acerca del de, eh, destino de 8.600 millones a servicios sociales por parte de Mañueco, cuando recibió del gobierno más de 9.300.
8: Así es, esos son los datos para el año 2024. Sí. ¿Eh? Va a recibir 9.334 millones de euros por parte del gobierno central eh, Castilla León. Que no es poco. No te digo que sea suficiente, pero no es poco. Y en el año 2023 se presupuestó todo el gasto social, es decir, sanidad, educación y servicios sociales, 8.600 millones. Estamos hablando de que en el año 2024, por las puertas de Castilla y León, van a entrar 700 millones de euros más para contratar médicos, para contratar profesores, para construir residencias etcétera, etcétera.
1: ¿Qué le pasa al gobierno regional con esas ayudas que llega del gobierno de España? Que también lo hemos visto en otras circunstancias y en otros ámbitos que llegaba para ayudas y las ayudas no se ponían en marcha. Hablo de jóvenes, hablo de vivienda. Eh, ¿Por qué? Es eh, burocracia, es lentitud que, que ocurre.
8: Yo creo que es inoperancia y es eh, no, no saber gestionar. Eh, en, en muchos apartados, la Junta de Castilla y León se limita exclusivamente a repartir el dinero que le envía eh, el Gobierno de España. Y te voy a poner dos ejemplos. Eh, uno es el alquiler, que han tardado más de un año en resolver las ayudas cuando el dinero lo tenían. Y el otro es las subvenciones de eh, placas solares uh -huh. eh, para las viviendas. Llevamos un retraso de... Eh, ya casi un año y nueve meses, con ochenta millones de euros en el cajón de la Junta de Castilla y León, cuando las familias han hecho las, la inversión en su casa de comprar placas solares, eh, además con la idea de recibir esa, esa subvención y el dinero no llega y no perciben la subvención. Eh, falta de personal se le pide desde el Grupo Parlamentario Socialista que se contrate a más gente porque evidentemente hay una falta de personal en el momento que tú eh, tienes 35.000 solicitudes has resuelto 15.000 y tienes 20.000 en el cajón y no contratan y el dinero no llega a las familias o sea que estamos hablando de que son ineptos, inoperantes y malos gestores
1: Si sí, hablamos de eh, la Junta de Castilla y de ese gobierno entre eh, Mañuco y Vox, PP y Vox eh, ¿dónde, ¿dónde podemos mm, rascar que, que de más escarnio a, a los almantinos, porque es verdad que estamos viendo que a propuesta del Partido Socialista eh, se pidió Ubi móvil para Mitigudino se dijo que no, se ha dicho que no a potenciar ese corredor ferroviario de la, del Ruta de la Plata y nadie le les extrañaría luego que Maño coste el día 21 en esa concentración eh, pro-tren eh, ¿Dónde? ¿En qué ámbito es donde? Desde Salamanca y como procuradora de esta provincia más le más le duele, digámoslo así
8: pues hombre, hay varios, pero yo creo que sobre todo en el... Esto Radio
1: ha hecho un gesto como si hubiera tantos que no sabe por dónde empezar. <ríe>
8: Exactamente. Pero sobre todo yo creo que en el sanitario y en el, y en el educativo. En el sanitario, como bien has dicho tú, con el tema de, de las UBIs móviles, que no lo hay ni en la comarca de Ledesma ni en la comarca de Vitigudino, no hay una UBI móvil medicalizada. Esto supone que en una ambulancia va un médico para atender al enfermo y le acompaña hasta, hasta el hospital. Si además eso, hablándote de, de sanidad rural, si te hablo de sanidad eh, urbana de, de Salamanca, llevamos más de 15 años esperando dos centros de salud, centro de salud de Zurgen y centro de salud de Prosperidad. Más de 15 años. Cuando se hacen las manifestaciones de la Marea Blanca pidiendo los centros de salud y pidiendo más médicos y pidiendo más UBIs y pidiendo más enfermeros, ¿dónde está eh, Mañueco y dónde está Carballo y dónde está el Partido Popular? ¿En las calles pidiéndolo no?
1: Eso es un pie cambiado con respecto a lo que va a ocurrir en esa concentración eh, por los trenes. Eh, va, a poder estar, eh, ¿Va a estar Rosa eh, Rubio o quien eh, pueda estar? Porque Rosa creo que además no puede en ese, en ese día. Pero sí le echan en cara al Partido Popular que ni en una sola marea
8: blanca haya estado por la sanidad en Salamanca. Hombre, por supuesto, porque cuando tú quieres hacer bandera del derecho eh, de, los, de los servicios públicos, de la defensa perdona, de los servicios públicos, los servicios públicos son todos. Eh, tener un tren, tener un médico, tener un centro de salud abierto, tener un profesor y tener una residencia donde, o una guardería donde yo pueda llevar a mi niño, una residencia donde yo eh, pueda llevar a mis mayores. Hay que defender todos los servicios públicos, unos por encima de otros, yo que veo que no. Entonces tú no puedes abanderar eso, esa defensa de esos servicios públicos, pero solamente si se los exiges al gobierno central cuando gobierna el Partido Socialista. Es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que nosotros, los socialistas salmantinos, exigimos la defensa de todos y cada uno de los derechos eh, de los servicios sociales básicos y esenciales, gobierne quien gobierne, a nivel autonómico o a nivel central. Eso habría mucho que discutir, otro día lo hacemos, eh, yo ahí no
1: estoy eh, de acuerdo eh, Pero otro día lo, lo discutimos eh, eh, Dígame una cosa, eh, la única comunidad, eso lo hemos hablado más de una vez Que no tiene ley LGTBI, eh, habló eh, Luis Tudanca de que se iban a encargar de eh, trabajar en ello Claro, eh, enfrente hay una mayoría absoluta en la suma de, de
8: Partido Popular y Vox eh, ¿Pretenden que por lo menos se retraten? Sí, 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 sí sin ninguna duda estamos en ello y estamos trabajando, trabajando con el colectivo para preparar la proposición. No, no, no lo dudes ¿eh? y que sean ellos los que levanten la mano y voten que no.
1: ¿Cuánto lleva de tiempo preparar una cosa así? ¿Es, es arduo el, bueno, unos el trabajo? Meses,
8: unos meses, pero nosotros nos dedicaremos a ello, sin ninguna duda, Ricardo, te lo es que te lo afirmo eh, tajantemente.
1: Eh, es una vergüenza que pasen cosas así, que sea pues, la única comunidad autónoma eh, estaba justo con La Rioja, La Rioja ya la tiene, eh, eh, da un poco de, de, de
8: griva de no avanzar. Por supuesto, es que volvemos a, a, a la Castilla y León en blanco y negro, es un retroceso. O sea, en, en, últimamente, sobre todo desde que ha entrado eh, Vox en el gobierno en, en Castilla y León, solamente eh, se nos significa por lo malo, por lo negativo. Por lo que te digo es una vuelta al blanco y negro, porque tenemos que ser la última comunidad en todo y además en eso. En el señalamiento a las mujeres, en el señalamiento al, al colectivo LGTBI.
1: Cuando hablan de ese gobierno entre el Partido Popular y Vox en la comunidad... Es verdad que muchos dicen esa entrada de, de, de Vox Pero ustedes ponen sobre todo la mirada en el Partido Popular Que es quien tiene que tomar decisiones, dar pasos adelante Y es el máximo responsable Como quien más número de procuradores tiene eh, tiene, ¿Tiene la sensación de que bueno, de
8: que Vox le viene bien al juego para el Partido Popular? Porque despista despista. Bueno, pues a lo mejor sí, evidentemente el máximo responsable es Mañuco y el Partido Popular El Partido Popular para haber gobernado esta comunidad podía haberlo hecho en solitario y haber eh, tenido en negociación acuerdos puntuales para sacar adelante eh, proposiciones de ley o proposiciones no de ley. Y no lo ha hecho. Es que tardó diez minutos en firmar el acuerdo con, con Vox. ¿Al Partido Popular y a Mañueco le viene bien Vox? Sí, porque lo, lo señala como el malo cuando realmente quien está ejecutando es el Partido Popular. Solo es el partido político que tuvo mejores resultados en las elecciones. Pues adelante gobierna, el Partido Socialista lo hubiera dejado. Y lo hubiera apoyado. En, en Nosotros siempre apoyamos lo que consideramos que es eh, positivo y beneficioso para, para nuestra comunidad, pues ir adelante. Es Mañueco quien le abrió las puertas a la extrema derecha al primer gobierno en este país. Es que eso hay que recordarlo cada día, Ricardo. Han pasado ya
1: seis días de esa jornada mágica de Reyes, pero deje que concluyamos esta conversación eh, no pidiéndole a los Reyes, la carta ya llegaría tarde, pero ¿qué espera de este
8: 2024 en la política autonómica? Bueno, el, me gustaría pues, lo que te estaba diciendo antes, el poder llegar a acuerdos, el que cuando el Partido Socialista eh, presenta o, eh, una, una proposición, una propuesta del tema que sea, es positiva, es beneficiosa eh, para Castilla y León, ¿por qué no la apoyan? Y te voy a poner el ejemplo de la última proposición o de ley que defendí yo, que es extender el, la realización de mamografías a las mujeres hasta los 74 años, que procede de una recomendación europea y de una eh, propuesta de oficio del del, del Defensor del pueblo y votaron en contra. ¿Cómo puedes votar en contra de establecer eh, un mecanismo para de hacer mamografías a las mujeres de Castilla y León hasta los 74 años, cuando es la segunda causa de mortalidad en Castilla y León el cáncer de mama en las mujeres?
1: Es que es incomprensible Pues igual que dijo no al abono de transporte gratuito Para 33.000 personas O no a la subida de la pensión para 81.000 O no a la subida del subsidio Para los mayores de 52 años O no a potenciar ese corredor ferroviario O no a esas subidas móviles de las que hablábamos O no a un plan de vivienda provincial Para fijar población Es el toma iraca político Que al final No lo duden Los únicos que lo pagamos somos Los ciudadanos Rosa Rubio, procuradora en las Cortes Regionales por el Partido Socialista y por Salamanca. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Una pausa. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón,
3: Aluminio y PVC te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Monleón. Desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
0: ...llámanos al 900-101-001... ...o te esperamos en Avenida Villamayor 32... ...o en la calle Alonso Gera 1... ...Vitalden, Salamanca... ...Vitalden, queremos verte sonreír.
9: Incisal, servicio de mascota en Salamanca... ...Incisal, incineración de mascotas... ...individuales, presenciales y colectivas... ...certificadas con entrega de cenizas en urna...
7: ...Incisal, contigo en ese momento tan difícil... ...trabajando con respeto a la familia... ...y al medio ambiente... ...IntiSal... ...más información en intisal.es...
6: ...¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural... ...un estallido de sabor para todos tus sentidos... ...kiwi miel protege tu sistema inmunológico... ...rico en vitamina C... ...mejora tus defensas... ...antioxidante... ...produce colágenos... ...fuente de potasio, de fibra... ...pídelo en tu frutería habitual... ...kiwi miel... ...una marca salmantina... ...distribuido por frutas abanico... Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo, espacios únicos
9: para hogares diferentes Paseo de la estación 145
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla
1: Vamos a darle un, una vuelta a cómo queda la perspectiva y la visión del próximo partido Ese Unionistas Fútbol Club Barcelona, desde gente que está en la distancia pero con corazón blanquinegro Caso de, a nivel nacional, con un nombre Don Javier Cordera, que es periodista del Real Madrid Televisión Hola Javi, muy buenas, ¿cómo lo ves?
10: Pues te puedes imaginar Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas Mira, yo creo que como salmantino y como aficionado de unionistas estoy como todos. Es decir, disfrutando de esta aventura de la Copa del Rey, todavía sin despertar de aquel sueño que se vivió en la tanda de penaltis, estando en octavos de final de la Copa del Rey y sobre todo con unas ganas tremendas de que llegue el partido del jueves. Te digo una cosa, que ni mucho menos se confíe el Barça porque yo creo que lo va a pasar muy mal en el Reina Sofía. Yo no sé cómo va a quedar el partido, pero te digo de verdad, y lo pienso de corazón, que unionistas tiene opciones de hacer algo importante ante el Club Barcelona el jueves. Eso lo veremos. Pero más allá de eso, lo que más me está gustando es la cantidad de adeptos que está sumando el club con lo que está haciendo en esta Copa del Rey. No os podéis imaginar la cantidad de aficionados de fuera que no conocían el club o que sí y que han estado apoyando. Lo he visto con mis propios ojos, ¿eh? de verdad. Desde la redacción, por ejemplo, todo el mundo vio la tienda de penaltis, todo el mundo enloqueció cuando Unionistas consiguió lo que consiguió y ahora más que nunca, sobre todo... Eh, el club a nivel institucional ha dado un salto muy importante y ya, ya pasó en el partido contra el Real Madrid y ha vuelto a pasar ahora contra el FC Barcelona a nivel corporativo a nivel de dar a conocer el club desde fuera, yo creo que se ha hecho un trabajo perfecto y ahora mismo estamos en el momento más importante en la historia del club así que nada, vamos a disfrutar de ello vamos a confiar y yo te digo una cosa lo hablaremos más detenidamente a lo largo de la próxima semana, yo creo que el jueves, te lo digo de verdad van a pasar cositas en el Reina Sofía. Así que esperemos que volvamos a hablar y sobre todo que sea con una victoria del club de nuestro corazón. Un abrazo muy fuerte para todos, Ricardo.
1: Bueno, pues venga, se lo decimos ya a nuestros oyentes.
10: Hablamos, si te parece, Javi,
1: el próximo miércoles en un programa especial Copa de Su Majestad el Rey la previa de Unionistas Barça desde las instalaciones de Ecotisa. Allí estaremos con muchos invitados, a unos que han recorrido estos 10 años de crecimiento exponencial constante del de Club Blanquinegro y del conjunto ahora de Dani Pons, presidido entonces por Javier Tejedor primero, Miguel Ángel Sandoval después, Roberto Pescador ahora... Eso será el próximo miércoles. Y programación, ya digo, especial en eh, hoy por hoy, con cositas y con pinceladas. Y por supuesto, muy pendientes en Ser Deportivo Salamanca, cada día de 3 y 20 a 4 de la tarde con. Sergio Valdés.
2: Camarero, ca aquí camarero. Mira, andaba revisando la cuenta y estaba pensando en que. ¿No habría un descuentito por ser de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, quieres que todo el mundo sea como Yoigo. Este mes tienes la fibra 500 megas de Yoigo más Netflix más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos por solo 48 euros al mes. Y renueva tu móvil llevándote un Samsung Galaxy A34 por 1 euro al mes. Y si contratas Lúficas con Yoigo, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de teléfono. Tienda Más Life de Salamanca en calle Cruz de Caravaca 16.
6: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños adulto o infantil, jubilación, evento empresarial... En Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocall, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4.
0: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de
1: 20 profesionales Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses
6: Llega la felicidad, llega la semana extra de Milad Con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz...
3: Hoy por hoy, Salamanca.
1: 12 horas y 58 minutos. En nada nos vamos a buscar el informativo con lo más destacado, a nivel nacional e internacional, aquí en la sintonía de la SED. Pero ya les avanzamos que la segunda parte viene cargada casi hasta de regalos por parte de su majestad de los Reyes Magos, que han esperado un poquito para que abriéramos, hagamos el unboxing de lo que nos gusta. ...por ejemplo... ...de ojo con tu salud... ...con Conchilillo... ...enseguida a la vuelta... ...de los informativos... ...y hoy además vamos a contar... ...con la presencia también en estos estudios... ...de Luis García Jambrina... ...con una nueva propuesta literaria... ...que llega... ...de su mano... ...y ya nos ha venido diciendo... ...Santiago Juárez a lo largo de estos días... ...que se trata de... ...una posición en la que un amuno... ...probablemente nunca nos lo hubiéramos... ...imaginado... ...eso y más cosas... También dando pinceladas alrededor de ese compromiso, ese Unionistas Fútbol Club Barcelona. Regresamos de inmediato, quédense con nosotros. Vamos a ver qué pasa en este país todavía llamado España y en el mundo. Compañeros de los servicios informativos de la cadena SER, hasta ahora.
7: en Canarias. La policía investiga la muerte de una mujer y de un hombre en Torre del Mar, en Málaga. No se descarta que se trate de un nuevo asesinato machista. Ser Málaga, Ignacio San Martín.
10: La principal hipótesis es que ella podría haber sido estrangulada. El hombre tiene signos de ahorcamiento, lo que podría tratarse del primer asesinato machista del año en la provincia de Málaga. La mujer de 57 años aparecía muerta dentro de su domicilio, donde residía con su pareja desde hace un año aproximadamente. Poco después, era localizado el cadáver de un hombre en las inmediaciones. Los agentes sospechan que es la pareja de la mujer, ...aunque están a la espera de confirmar su identidad... ...fue el Servicio de Emergencias 112... ...el que recibió una llamada de un particular... ...que se identificó como familia... ...sobre las ocho y media de la mañana... ...en la que alertaba de
7: la muerte de una mujer por agresión... ...en una vivienda en Vélez Málaga. El PP rechaza la subida del 5% del salario mínimo... ...que han pactado el gobierno y los sindicatos... ...el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo... ...dice que el pacto se ha acelerado... ...para tapar los últimos acuerdos del PSOE con Junts.
0: Estamos de acuerdo con la subida del SMI si viene del acuerdo entre
2: patronal y sindicatos y no en este caso que responde a urgencias mediáticas que van a producir desestabilización sobre todo en las pequeñas empresas. Se ha acelerado un proceso de negociación para tapar el acuerdo entre Sánchez y Junts y para oscurecer la derrota de Yolanda Díaz a manos de Podemos. No se debe imponer
0: lo que se ha de cobrar a aquellos que lo deben pagar.
7: Acuerdo del que se ha descolgado la patronal en un comunicado que acaba de sacar la CEO lamenta profundamente el escaso esfuerzo del gobierno, dice, para cerrar con los empresarios esta subida. Un incremento que respalda, sin embargo, la unión de profesionales y trabajadores autónomos. Eduardo Adabat es su presidente.
0: Para los más de 420.000 autónomos empleadores no va a ser ningún problema. Nuestro colectivo, en su mayoría, paga salarios que están adaptados a los convenios colectivos del sector. No vamos en ningún momento a defender ni vamos a um, dar ningún tipo de pábula a aquellos empresarios, a aquellos autónomos que tienen trabajadores percibiendo 900 euros al mes ...con horarios de trabajo de ocho horas.
7: La vicepresidenta primera del Gobierno... ...la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...avanza que habrá presupuestos generales del Estado... ...en abril, salvo que el Senado dice vete las cuentas... ...declaraciones en un foro de la SER en Sevilla. Pues yo
9: espero que en el mes de abril... ...podamos contar con los presupuestos generales del Estado... ...si el Senado no ejerce ese veto... ...que ha dicho que va a ejercer con todas las normativas... ...que lleguen a, a esa Cámara y por tanto alargue hasta la eternidad todos los procesos administrativos.
7: El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, asegura que está preocupado por el laberinto en el que se ha metido el Gobierno con Junts por la cesión de las competencias migratorias. Compara Page a los independentistas catalanes con Vox en este asunto.
3: Poner en manos de gente que, que entiende de la emigración algo parecido a vos, me preocupa desde una perspectiva
0: incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo. Y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario.
7: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto investigación por la Nochevieja vieja en Ferraz por el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente Pedro Sánchez. Este mismo viernes ha ordenado las primeras diligencias. Miguel Ángel Campos.
3: La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para investigar los hechos. Está obligada a ello, como ante cualquier denuncia presentada. Ahora analizará si el ahorcamiento y apaleamiento del muñeco que representaba a Pedro Sánchez reviste carácter delictivo y, de ser así, procederá a la judicialización del asunto. El PSOE denunció el acto en Ferraz por un supuesto delito de odio, injurias, amenazas, desórdenes públicos y reunión o manifestación ilícita. Este partido también vinculó la organización y celebración del ahorcamiento con el partido ultraderechista Vox.
7: Del exterior, Turquía acusa a Estados Unidos y Reino Unido de querer convertir el Mar Rojo en un mar de sangre tras su ataque de esta pasada madrugada contra los rebeldes hutíes de Yemen que ya avisan de que van a seguir atacando más buques vinculados a Israel el gobierno británico asegura que su legislación le permite este tipo de ataques Fernández. además
9: el primer ministro británico dice que la respuesta es limitada, necesaria y proporcionada, justo lo que critica Turquía que denuncia la enorme diferencia de fuerza entre los contendientes, a un lado Estados Unidos y Reino Unido, al otro los rebeldes hutíes y de ahí la metáfora del mar de sangre que ha usado el presidente Erdogan así que China pide calma. Arabia Saudí habla de la necesidad de moderación para evitar una escalada, mientras Rusia directamente condena estos bombardeos.
1: Y, uh, el portavoz del
9: Kremlin recuerda que no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que los ampare. Son ya más de 70 los bombardeos lanzados por la coalición Washington-Londres contra los rebeldes hutíes que han declarado la guerra abierta.
7: A la tragedia en Oriente Próximo le ha puesto una nueva cifra este viernes de Children. 10.000 niños y niñas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Deporte, Luz. buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. El foco sigue puesto en Arabia, donde el domingo el sábado, mejor, el sábado, domingo a las 8 de la tarde se celebra el Clásico Real Madrid-Barça en la final de la Supercopa de España, un partido que va a dirigir Martínez Munuera. Mañana, por cierto, el equipo arbitral va a dar
8: rueda de prensa en Riad. Mientras en España comienza una nueva jornada de liga con el partido Sevilla-La Vez desde las 9 de la noche. En balonmano, la selección masculina debuta hoy en el europeo a las ocho y media ante Croacia, mientras que la selección femenina de Waterpolo prepara la final del Campeonato de Europa mañana ante Países Bajos, España busca su tercer título continental consecutivo En baloncesto hoy tenemos dos partidos en la Euroliga Barça-Zalguiris y Vasconi Olimpiakos, los dos a las ocho y media y en el Rally Dakar, Carlos Sainz se ha colocado líder en la general de coches
3: En la era
0: de
1: la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia la que viaja a través de un buen libro. ¿Te imaginas
3: que depende se abre una persiana? y La vez, gente se despierta.
1: La que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. En A Vivir, que son dos días, compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos vivir que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Pues es todas las dos. La una en Canarias. Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
6: Cadena Ser.
1: Servicios informativos.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: pero así, 7 minutos. Enseguida vamos a hablar de muchos asuntos con 53 minutos por delante hasta llegar a las 2, momento en el que bajaremos la trapa de este programa durante esta semana. Lo que ha cundido la semana, ¿eh? Se nos ha hecho larga, larga. No conocemos a nadie, ningún ser humano ni eh, ultraplanetario que nos hayamos encontrado por la calle y ha dicho lo de, oye, qué semana más corta. Qué maravilla de semana. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Ay, ¿y la próxima? Fíjate, ¿te ha quedado un, un cómo se dice eso...? Te ha quedado un quejío, y la próxima, un quejío y la como muy de, 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 de faralais. A mí esta semana se me ha hecho
0: especialmente largo.
1: Pues te voy a dar una noticia, ¿eh? Eh, que nos llega además desde eh, el Ipsal. Eh, <risa> ha durado lo mismo que la pasada semana.
0: Pues a mí, a mí me ha parecido que ha durado más.
1: Pues oye, son datos científicos y cuando nos llegan esos ya datos... Es que el no tiempo puedo... relativo. Claro, efectivamente. <risa> uh, ya te diré yo lo que es relativo también. <risa> 13 horas y ocho minutos. Esta música... Podría ser perfectamente una introducción para nuestra siguiente invitada. Bueno, vamos a saludarla. Hola, Consilillo, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, Ricardo. Pues bien, encantada de estar aquí un viernes más. Feliz bueno, Año. El primer viernes eh, del año.
1: Claro, es que le preguntábamos antes a una invitada, ¿hasta cuándo se dice lo de feliz Año? ¿Se puede decir todavía?
9: Pues yo creo que sí. A ti, si no te he visto antes, yo creo que sí, yo creo nah, que sí, ¿no? Dices con una
1: cara, como diciéndole... Pues sí, ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí. Oye, Kiss, ¿a ti te gusta Kiss también?
9: Sí, no son de mis favoritos, pero bueno, a mí todo lo que sea rock... Claro, no, no
1: te hacen tanto ruido, ¿no? No es... No. No, claro, tú necesitas más...
9: Más, un poquito más de caña, ya sabes.
1: Ramón, ¿qué está pasando que cada vez más lo revival si se tira a través de la publicidad? O que salen una serie, vuelven a las listas de éxito durante, durante un tiempo y vuelven a vender estos Las la redes
0: sociales, TikTok y todas estas cosas. Y, que, y si además ellos, en el caso de X como ya lo hizo Ava se suman a una campaña publicitaria y además de esto eh, se meten dentro de, de la inteligencia artificial, que a partir de ahora... Vamos a poder verles en directos en conciertos yo no, yo no voy a ir, ya te lo digo O sea, yo no voy a ir a ver cuatro hologramas ahí En un concierto de X y... ah, ¿no?
1: No. no Hay veces sí. que hay hologramas que se mueven más Que por ejemplo Rafael cuando estuvo en la planta Bueno, Mayor, eso, eso,
0: eso también, <risa> ¿no? Estaba sentado pero en una silla ¿Qué? y se movía de un sitio para sí, otro prefiero un holograma? pues
1: Sí, sí, pero es a mí, no sé ya, Nos está escribiendo Llámamelo, Rafael no sé. Pues para mí fue una gran noche no, claro, <risa> Pues claro. mira, pues claro que sí, para claro, él, sí claro. ¿no? Efectivamente <risa> Es decir que seguirán ganando dinerito eh, con estos momentazos claro. publicitarios o de series o de pelis pero bueno, para los grandes grupos siguen cotizando. Es que
0: aquí se suma también los derechos de autor que tienen con las canciones, que, y ahora se suma eh, la inteligencia artificial, aparte de Spotify, que ya ganan un porcentaje de, de todo lo que... las reproducciones. A esto, bueno, son eternos ya, desde luego, desde luego. Ellos, eh, sus hijos, si los tienen, sus nietos, y hasta ahí porque son 100
1: años, ¿eh? Es que la inteligencia artificial, oigan, está haciendo estragos. Eh, fíjense... Eh, fíjense, Fíjense. Eh, Lillo, vamos a volverla a saludar. Conchi, ¿cómo estás? Buenos
9: días. Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues es la inteligencia artificial. Conchi no ha hablado, Conchi no está aquí con nosotros, pero es... No, que es broma. Un nuevo programa, ojo con tu salud, temporada 3, octavo programa de la temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy?
9: Pues mira, vamos a hablar de un par de temas muy interesantes. Uno de ellos son proyectos internacionales entre España y Portugal uh -huh. y dentro de ese, de ese programa tenemos uno del que vamos a hablar hoy que va a tratar sobre la investigación básica y aplicada de ELA. ¿Sabes lo que es el ELA? Sí, sí. ¿no? ¿Te suena? De las la siglas. Esquerosis lateral Muy bien, fíjate, ¿eh? Oye, te, te la has empollado, ¿no? no Antes estaba de... leyéndolo. <ríe> bueno, pues vamos a hablar de proyectos internacionales y del ELA en concreto. El eh, ELA, la enfermedad eh, que es una esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa que provoca que las personas que la padecen eh, pierdan el control de su musculatura. ¿Vale? Y eso es porque las neuronas que degeneran son los que se llaman las neuronas motoras Es decir, las que son el motor de esos uh -huh. músculos ¿no? Lo que pasa es que es una enfermedad un poco, digamos, rara Porque no se pierde el control de todos los músculos Se pierde, por ejemplo, la m, parálisis de los músculos m, motores Quiero decir, que no puedes mover los brazos, las piernas, etcétera, O no puedes incluso hablar, hay gente que no, que puede, no puede hablar eh, tiene fa falta de comunicación, no pueden, por ejemplo, engullir alimentos, no pierden también esa capacidad, pero digo que es un poco extraña o rara porque, eh, por ejemplo, las sensaciones, los, las, los sentidos, siguen estando eh, en, plena, en plena capacidad, uh -huh. ¿no? y también, por ejemplo, pueden mover los ojos, que es una cosa bastante curiosa, es decir, sí que tienen el control voluntario de los ojos y lo pueden mover, y os pongo un ejemplo muy concreto, que uno de los casos más famosos fue el del físico Stephen Hawking, uh -huh. que sí que sufrió él, ¿no? Hasta además tuvo muchos años, ¿no? en, en, en parálisis, pero conseguía comunicarse a través eh, de un mecanismo, ¿no?, de un ordenador por el movimiento de sus ojos, ¿no? que controlaba lo que decía el ordenador a través del movimiento de sus ojos. A día de hoy desconocemos cuáles son los mecanismos básicos ¿no? que hacen que se pierdan esas neuronas en concreto y que estas personas pierdan la movilidad muscular. ¿no? Eh, y el proyecto del que vamos a hablar hoy eh, va a tratar de dilucidar algunos de estos mecanismos aún desconocidos. El proyecto eh, es un, como decía, se llama. POCTEP Es un programa internacional, POCTEP, y digo eso porque me suelo equivocar, pero bueno, es P-O-C-T-E-P. -E uh -huh. Es un programa que promueve el proyecto de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y con el apoyo de la Unión Europea. En este proyecto del que vamos a hablar hoy participan grupos de investigación de la Universidad de Coimbra, por esto de, de España-Portugal, uh -huh. que será el grupo coordinador del proyecto, del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, de la USAL, y también del IPSAL, varios grupos del IPSAL. Tenemos con nosotros hoy a uno de los investigadores que van a participar en este proyecto y nos va a contar con un poquito más de detalle en qué consiste, qué es un proyecto internacional de este tipo, un proyecto POCTEP y cuál va a ser las, los, meca digamos, los, los experimentos y eh, digamos la, la dinámica del proyecto durante estos tres años que va a durar el proyecto. Empe ha empezado ahora en enero de 2024 y va a estar tres años vigente. Vamos a saber más de ellos porque vamos a seguirlos muy de cerca, a ver cómo van pro eh, progresando en este Para proyecto. Amenaza. <risa> Antes de que de presentaros al protagonista que traemos hoy, quería poner un poquito en contexto en qué consiste ¿no? el proyecto, los objetivos principales de este proyecto y cómo lo van a desarrollar. Eh, lo que quieren hacer entre todos estos laboratorios, tanto de Portugal como, como de España, es generar entre todos un banco de células obtenidas a partir de pacientes de, de esclerosis lateral amiotrófica y de, también de individuos sanos para poder investigar esta enfermedad. A partir de estas células, lo que van a hacer es diferenciarlas a neuronas en cultivo, es decir, en placas de cultivo, como, como podemos cultivar otro tipo de células, van a diferenciarlas a neuronas y poder hacer ensayos de diferente tipo, no solo estudiar el origen de la enfermedad, sino también poder utilizarlos como plataforma para ensayos de fármacos, terapias, tratamientos, etcétera. Digamos, entender un poquito mejor cómo es la enfermedad, cómo se origina la enfermedad y luego poder utilizarla para el tratamiento de estas enfermedades, para ver, ensayar distintas cosas, ...para ver cómo funciona. Así que, ¿te parece que presentemos a nuestro protagonista? Vamos a ello. Venga. Pues te he traído hoy a Jorge Valero, que es investigador del INCIL... ...que es el responsable aquí en la Universidad de Salamanca... ...de este proyecto, de la parte, digamos, española del proyecto. Y está coordinado, como decía, de la Universidad de Coimbra... ...en el que también participan el IPSAL, otros grupos del IPSAL... Como, por ejemplo, el Grupo de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, que lidera el doctor Fermín eh, Sánchez Hijo, que ya lo hemos traído aquí sí. en alguna otra ocasión. Y la doctora María Dolores Calabria, que es coordinadora de la Unidad de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Complejo Hospitalario, también del Ipsal. Y, como decía, es un proyecto que ha empezado en el año 2024 y va a durar tres años. Así que, bienvenido, Jorge, Hola, Jorge. a Ojo con Hola. tu Salud, a este primer Ojo con tu Salud del año, para presentarnos eh, tu proyecto. Entonces, eh, pues nada, bienvenido. Bueno, buenas,
2: buenas. Eh, feliz año nuevo. Es lo primero <risa> que tengo que decir. Y para sí, nosotros ¿verdad? más feliz porque hemos empezado el proyecto. Claro Fíjate, que sí. una maravilla.
9: Y con
1: tres
2: años por delante. Con buenas noticias. Bueno, muchas gracias Eso por empezar es. el año conmigo. Bien, ¿vale? sí. y con este proyecto.
9: Bueno, pues vamos a hablar un poquito, que nos cuentes un poquillo más sobre lo que sabemos y no sabemos ¿no? de la enfermedad de Lela. ¿A quién afecta principalmente Lela y qué es lo que se sabe ¿no? y no se sabe sobre esta enfermedad?
2: Vale. ¿A quién afecta principalmente? Bueno, pues eh, hay gente que puede pensar y en algunas ocasiones se piensa por lo que vemos en publicidad de gente que padece Lela, que es gente uh -huh. joven, ¿no? Pero en realidad es una población que normalmente suele estar por encima de los 60 años de edad. Lo que sí que es cierto es que personas ya de 40 años pueden llegar a desarrollarla. Manifestar eh, algunos mani de los manifestar síntomas, Manifestar ¿no? los síntomas, etcétera. Eh, y luego en realidad tampoco la esperanza de vida no es muy larga ¿eh? entonces bueno suele estar muy acotado, normalmente la gente que suele estar, tener una edad Avanzada, unos 60, como digo, 70 ya hay gran, grandes el, posibilidades. El caso
9: de Stephen Hawking fue un poco extraño, ¿no? Sí, fue... es un,
2: uno de los casos particulares, claro. eh, 50 años prácticamente con, con, con la enfermedad y es uno de los. No que, es de lo
9: más, no es lo más, no común, lo más ¿no? habitual.
2: No es lo más habitual. También vale. tenía un soporte eh, extra y bueno, unas condiciones y un estilo de vida también peculiar no que a lo mejor le pudieron ayudar. Son cosas que queremos averiguar. Sí.
9: Entonces, ¿cómo se trata esa enfermedad a, a, a día de hoy? Quiero decir, con los datos que sabemos
2: con los datos que tenemos a nivel farmacológico para intentar resolver algo de lo que produce la enfermedad, porque uh -huh. como bien has dicho el, el mecanismo que la produce es desconocido, no sabemos uh -huh. en Eso realidad, es. sabemos lo que ocurre, esa pérdida de esas neuronas uh -huh. motoras que nos has contado, que entonces impide que podamos tener un control de nuestra musculatura, que perdamos es. inicialmente el control de, de los eh, de las extremidades ¿no? sí. que ya en algún momento podemos ya no controlar el movimiento de las cuerdas vocales y entonces no podemos hablar también, etcétera ese tipo de cosas y eh, en realidad lo que hay es una serie de fármacos uno aprobado en España básicamente sí. vale y en, bueno eh, la doctora Calabria está es explorando uno aquí en la Universidad de Salamanca uh -huh. no, no sé exactamente si ya han acabado el, el piloto para, para una una cosa que no he dicho es uh -huh. hay una forma de ELA, que sería hereditaria, por así Eso decirlo. Es. Y una uh -huh. forma de estas hereditarias es la que pueden tratar con este fármaco porque saben específicamente uno de los mecanismos...
9: Tendremos que traerla, ¿eh? La doctora Calabria para sí, que nos cuente sí, más sí, sobre sí, este sí. medicamento. Sí.
1: Estaba ya pensando que, eh, claro, habéis dicho que es una enfermedad y la habíais tildado como eh, extraña todavía. Sí.
5: Eh, no Desconocida. Sé, no, no sé si
1: dentro de las enfermedades raras o está ya fuera de esa determinación, pero ¿cuántos casos hay en España? Entonces, más o menos, eh, se puede hablar de. En España, aproximadamente. Bueno, en
2: España tenemos unos 4.000, que yo recuerde, casos, más o menos, sí. Y en Europa son unos 32.000, para que nos hagamos una idea de que en España bueno hay una representación bastante grande. Por ejemplo, en Salamanca, que es donde estamos, que, para concretar. Dentro de este proyecto, los números que hemos calculado es que tenemos aquí unos 40 pacientes y en Coimbra unos 70. Uh -huh. Para que os, os hagáis una idea o sea, tan, tan, tan rara, no, no es como otras. No, no raras. es una enfermedad
9: rara clasificada esos, como enfermedad rara. Claro. Eh, ya nos metemos un poquito más en el proyecto. ¿Qué pretendéis con este proyecto? ¿Qué vais a desarrollar? Eh, cuéntanos por qué era necesidad de generar estas, estas plataformas, ¿no? de células, de pacientes en cultivo y qué es lo que información os va a, os va a proporcionar.
2: Vale. Eh, lo primero que hay que entender es que cómo hemos investigado hasta ahora, ¿no?, la mm. enfermedad, ¿no? Entonces, que alguien como yo, que soy un poco, ya le venía diciendo a Conchi por el camino, yo es que soy un poco ratita de laboratorio, ¿no?, sí. que estoy ahí encerrado y para mí estas cosas son un poco diferentes. Pero, bueno, lo que hacemos es, pues, buscarnos un modelo donde investigarlo, ¿vale?, un modelo animal y ese modelo animal representa más o menos lo que ocurre en la enfermedad. Pero no deja, o sea, no deja de ser un modelo claro. con todos los problemas éticos que conlleva. Eh,
9: Aparte que hay cosas que no se pueden extrapolar directamente hay, a, a una persona.
2: Claro, pensar simplemente en, la, en, en el periodo de vida del, hmm. del modelo. Nos no Los animalitos, pues, dos años como mucho, etcétera, hmm. y, y no sufren todo el desarrollo de la enfermedad. Entonces, una de las ideas aquí es tener un modelo humano, ¿vale?, y directamente eh, cogido de, de los pacientes. ¿Mm? No sé si contarlo ya, sí, porque esto dónde, es una de las cosas más curiosas. Claro, ¿de dónde sacas esas que células? Que todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo, no, cómo vas a sacar esas ocurre? células? Pues las vamos a sacar de la orina. Ah, ¿cómo? <ríe> sí, eh. vamos a obtener células a partir de la orina. Va, es una fuente un poco complicada, porque puede venir muy contaminada. os podéis imaginar, ¿no? Sí. Pero lo que ocurre es que a través del tracto urinario, cuando va pasando la orina, pues va a haber una serie de células que se van a desprender y que van a, van a caer, van a ser filtradas y van a pasar con la orina. Y esas son las que vamos, una parte de esas las vamos a coger porque tienen potencialidad. Podemos dividirlas, las podemos dividir, o sea, podemos hacer que se dividan y podemos mantenerlas en cultivo y esas son las que vamos a utilizar. Ventaja que vienen de humano y tienen más ventajas que si queréis luego os puedo
9: sí, eh, contar. Eh, ¿Por qué obtener células de orina y no, por ejemplo, directamente de la sangre, que también es un fluido, ¿no? que tenemos sí. células que podemos diferenciar, etcétera.
2: Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué tal llevas tú
1: eso de las agujas?
2: <risa> un
4: poco mal. ¿Y tú, ¿Eh?
9: Ricardo?
1: A mí me encantan las
2: agujas. Duermo <risa> o sea, sí, bueno, bueno, sobre agujas. Bueno, entonces es un caso especial, pero lo normal claro. no es que tengamos cierta reticencia. Claro. Pero entonces, la obtención de la muestra es mucho más sencilla. Porque, porque no vas a ser... tener
1: muchas muestras y por eso quizá...
2: A ver, claro, lo ideal, una de las ventajas de este proyecto, porque esto ya arranc arrancó antes, un proyecto que está uh, sobre otro proyecto... Claro, que no es que ya... venga
9: de cero, sino eso que ya es. tiene cierto background, o sea, ya en, tiene... En Coimbra, información.
2: Ya, ya comenzó con de hecho soy también eh, como eh, corresponsable del proyecto que estaba en Portugal y dijimos, surge esta oportunidad de pedir un proyecto internacional y ampliar los horizontes y tener más pacientes tener más muestras ¿no? como son difíciles Muchas veces aquí requerimos más muestras, pero es sencilla de conseguir relativamente. Hay que hacer un poquito de pis en un vasito, ¿no? Y además no se aguantan hasta tres horas, no las pueden... Entonces, fíjate, traer.
9: Ricardo, Así eso que... tienen células de la, de la orina. uno de la orina no, de las que arrastran la orina mientras eso pasa es, por el urinario. Entonces, de esas se aíslan y lo que se hace es tratar de diferenciarlas a neuronas. Y a células musculares, es decir, neuronas y células musculares juntas en un platito, imagínate, interactuando entre ellas. Este y es ver, el
2: extra, es el ese. extra fenomenal que bueno queremos conseguir, ¿no?
9: Lo que quieren conseguir es tener neuronas, ¿vale? que estén funcionando y estén comunicándose con las células musculares en el mismo platito, ¿vale? y para ver cómo interactúan entre sí. ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Cómo de bien o de mal se comunican? Y ahí tratar con diferentes estímulos, fármacos, etcétera, etcétera, pues para ver si somos capaces de enterarnos ¿no? de qué es lo que ocurre entre, entre esa, qué falla en esa comunicación en un enfermo de la... ¿Qué te parece?
1: Me encanta. Esto es radio. Y ustedes en su casa eh, están eh, entendiendo porque lo están explicando además como nos gusta decir, migado y masticado, eh, pero claro, si lo ven aquí en directo, eh, pues Ramón y yo estamos eh, boquiabiertos y la explicación casi es simbólica de una madre explicándole a su hijo lo de el platito y, y, y demás. Pero es que es más que interesante. ¿Tres años es mucho tiempo para un proyecto de estas características o es pues nada? Es casi un arranque. Eh, ¿Da tiempo a, a, a qué? A ver qué variaciones... Tres años es poco para todo lo que nos gustaría hacer. Eso es lo primero que tengo que decir.
9: Siempre.
2: La ventaja, que ya lo llevamos uh, desarrollando desde el 22 que financiaron el gobierno de Portugal, ya tiene financiado parte de... O sea, un, una, una cosa parecida uh -huh. con la que vamos a arrancar. Y fijaos, la idea aquí, que es de, de lo que se trata este tipo de proyectos eh, de colaboración, es que todo lo que han desarrollado ya en Portugal, ¿m? toda esa tecnología para conseguir esas células, para conseguir diferenciarlas, no la vamos a traer aquí. Va a venir gente, la semana que viene voy yo allí <ríe> a aprender, en parte, cómo se hace todo esto también, ¿no? Para traerme todo eso apuntado en mi cuadernito de laboratorio y que la gente aquí podamos hacerlo.
9: Claro, es que la siguiente pregunta que yo tenía, ya casi la contestaba, es ¿qué es un proyecto, un proyecto Interreg, POCTEP, esto, no?, ¿Qué aporta ser uno de los miembros colaboradores del proyecto y qué ventajas tiene la colaboración para Salamanca? Ya nos has contado un poquito cuál sería, eh, digamos, la ventaja principal va a ser esa colaboración, traerte la tecnología aquí, pero qué más nos tienes que contar de ese tipo de proyectos España-Portugal.
2: Sí, a ver, eh, lo, lo primero es que están dedicados, obviamente, a... Hay más, no solo están... Los Interreg podrían ser también con Francia. Uh -huh. Para España nos interesan aquellos de los países con los que tenemos frontera, internacionales. Interreg, por eso, eso sí es. se llaman así. Sí. Y eh, estos en, con en concreto, estos POC con C, TEP con P Eso de es. Portugal, ¿vale? estos en concreto pues están dedicados a regiones en las que no hay un desarrollo tecnológico por el tamaño que, que cabría esperar, como la de Castilla y León y la zona centro de Portugal, y eh, es lo que pretenden fomentar. ¿No? Y tenemos una serie de hitos también a conseguir. Este sería uno, lo de eh, mejoras a nivel tecnológico uh -huh. y generar expertos eh, y profesionales en, en ciertas materias concretas. Y otro, por ejemplo, divulgación. ¿Eh? Ahí está implicada la, la unidad de innovación del Ipsal, por uh -huh. ejemplo, eh, que bueno, hemos tenido una reunión y van a hacer cosas maravillosas. O sea, <ríe> sí. yo, yo ya me he quedado con Va, ya tenemos, Ya
9: tenemos preparado el proyecto de divulgación de todo este proyecto. Y luego otra cosa, para los pacientes también tiene que ser interesante, ¿no?
2: Claro, ahora lo que hacemos es hacer llegar algo que ya estaba puesto en marcha en Coimbra, tenéis que pensar que también es difícil eh, de coordinar Ay, que nos tenemos que coordinar con los clínicos recoger muestras eh, eh, y la ventaja es que aquí ha sido relativamente con la doctora María Dolores Calabria ha sido eh, fantástico porque enseguida dijo que sí es una persona que tiene mucho interés cuida mucho a los pacientes eh, coge su propio tiempo para investigar y enseguida nos dijo sí, sí eh, en esto estoy yo y, y lo que queráis entonces tenemos una mayor cantidad de pacientes mm, es. a los que llegar, ¿vale? Y eh, vamos a intentar... Eh, otra de, las, de los puntos fuertes de este proyecto es que eh, al tener células de cada paciente vamos a poder, por un lado, generalizar cogiendo de todos ellos los datos generales, pero también ver qué características pueden ser relevantes individuales para después... Uh -huh. diagnosticar, seguir, tratar... Etc. Qué bueno.
9: Cuéntanos un poquito de los grupos que están involucrados en este proyecto. Una, Simplemente, una pincelada, venga. venga. una pincelada. Una ¿de pincelada ¿de ¿Cuáles venga, son? venga, voy venga rápido. rápido.
2: Venga, los grupos... Eh, efectivamente, los coordinadores, como has dicho, es un grupo del Centro de Neurociencias y Biología Celular de la Universidad de Coimbra, uh -huh. eh, la doctora Elizabeth Ferrero, que es con la que ya codirigía otro proyecto allí. Aquí, en, en la Universidad de Salamanca, Está el, un grupo del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, en el que estoy yo, que es el… Eh, estamos miembros del laboratorio de, de plasticidad neuronal y neuroreparación Y luego, como habéis dicho, el grupo del doctor eh, Fermín Sánchez Guijo… Eh, que lo era algo que necesitábamos dentro del proyecto y enseguida nos abrió las puertas para que podamos utilizar sus recursos, podamos trabajar con células humanas en las que no estamos tan habituados en el centro de neurociencias y nos va a permitir desarrollar el proyecto en las mejores condiciones técnicas. Qué bueno. Y la doctora Calabria por parte del de Ipsar. Además, también hay dentro del equipo de la doctora María Dolores Calabria, pues participa una neumóloga, una de las cosas también pueden llegar a perder el control eh, respiratorio. respiratorio. Es muy importante mm -hmm. tener un neumólogo en el
9: equipo.
1: Entonces. Qué maravilla. Sal más, de la, de laboratorio, ¿eh? Sal más <risa> del laboratorio, más del laboratorio y cuenta las cosas que haces. Si ya queda, me gustaría ya. Si te queda tiempo porque... Lo <risa> no,
9: traeremos otra
1: interesantísimo. vez, Interesantísimo, ¿eh? sí, sí. O sea, qué manera de arrancar el 2024. Interesante, no. Lo siguiente.
9: Me alegro, me alegro que te guste porque ya te digo, vamos a seguirle de cerca este proyecto porque vamos a encargarnos en la unidad de, de innovación de la divulgación de, de, de este proyecto. En concreto de, de, de No ¿sí te que? quiero
1: yo dar malas noticias Pero si sí, lo seguiremos de cerca a ellos eh, Bastante más cerca te seguiremos a ti <risa> Porque en nada En dos semanitas de nuevo, ojo con tu salud, Aquí ya, que será episodio 9 sí. de la tercera temporada. ¿Nos estamos haciendo mayores, sí. eh, Conchi, a, a nuestro lado?
9: Algunos más que otros, ya eh, te digo. No
1: pasa nada, <risas> no te sientas mal. Ah, que lo decías al revés. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Señora Lillo, gracias.
9: Un placer, como siempre.
1: 13 horas 29 minutos y en 30 segundos estamos con Santiago Juanes y nuestras historias de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En Gadis puedes encontrar a Paula, que sabe que hay recetas que le quedan como anillo al dedo... ...comprando anilla de potón a 5,90 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
10: Gadis, en confianza.
1: 13 horas y 29 minutos, cerramos la semana de Destino Salamanca... ...e Historias de Salamanca con la mirada puesta... En una historia envuelta en misterios y una agenda variada, corta e interesante Miren, la historia de Salamanca nos lleva al barrio antiguo de 1972 A una noticia un poco rocambolesca y a una figura histórica Diego de Torres Villarroel Todo ello lo mezclamos, lo agitamos Y aquí, de la mano de Santiago Juanes, está la historia
3: si sí, hay un salmantino que ha llevado el misterio hasta sus últimas consecuencias ese es Diego de Torres Villarroel no solo por su biografía llena de rarezas también porque al final de sus días nos dejó el misterio de su enterramiento nunca se ha encontrado su sepultura y cuando alguien decía haberla encontrado por ejemplo en el solar de una carnicería cerca del paseo de su nombre lo cierto es que aquello terminaba en nada Es más, su famosa biblioteca también dejó a los salmantinos de 1972 con la miel en los labios. Otro misterio.
0: Pero claro, a partir de aquí él va a seguir adelante. Después de tú ir a, a Redondela, ir a Pontevedra, a Caldas de Rey, a Padrón y al final a Compostela, que esperemos que llegue el 25 de julio, que es cuando él quiere llegar. Por eso lo hemos pillado aquí el 2 de julio. Es una persona carismática, ...una persona muy querida... ...él tiene ahora 43 años de edad... ...y quién se lo iba a decir... ...que con el tiempo... ...él está generando... ...un nuevo camino de Santiago... ...que no existía y que actualmente se llama el camino Torres gracias a él fíjate que
1: lo he comentado un poco antes eh, uno de los aspectos viendo hoy no los retratos los retratos las reconstrucciones del rostro que se conservan de él incluso la, la, el, el, ese busto no que tienen en, en Salamanca el recuerdo de, de su figura eh, pues el, el rostro precisamente era muy muy característico que incluso podría generar cierto rechazo no con esos ojos rasgados tan extraños como si estuvieran invertidos el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho todo A pesar de ese aspecto tan, tan insólito, fue un personaje muy... muy Aquel típico, año de como...
3: 1972 se viene abajo una casa de la calle Balmes, conocida como Casa de la Moneda, ocupada entonces por una mujer anciana de nombre María Luisa Ortiz Gallardo, quien dice poseer la biblioteca del matemático y nigromántico Torres Villarruel. Aquello enciende todas las alarmas. La mujer insiste ante los periodistas que tiene la biblioteca de Torres Villarroel pero no saldrá de su casa no la cederá por nada del mundo Afirma incluso que la trasladará a otra casa de su propiedad en la calle Libreros Afirma Tajante que para ella esa colección de libros es su santuario Mientras, algunos comienzan a preguntarse por la realidad del caserío histórico salmantino. ¿Cómo es posible que una casa de la antigüedad y singularidad de la Casa de la Moneda pueda venirse abajo de la noche a la mañana? Y si hay más casas de la moneda, en el barrio antiguo. La respuesta es que sí, que entonces, en 1972, el barrio de la universidad está cuajado de casas que podrían despomarse en cualquier momento. El episodio de la Casa de la Moneda sirve sobre todo para eso, para revelar que a pesar de los planes, planes urbanísticos, el barrio antiguo de Salamanca se cae a pedazos y poco a poco va sabiéndose la verdad de los libros de la señora Ortiz Gallardo vecina de Valmes. los libros que pudieron ser de Torres Villarroel terminaron sus días en una vivienda de jesuitas de la calle de Serranos y la vecina le ha colado a todos el cuento con sus libros y así lo confirman algunos concejales que además de serlo eran profesores universitarios y los vieron Don Luis Cortés y Antonio Lucas Verdú no niegan que entre los tomos de la vecina hubiese alguno valioso pero en absoluto de los tiempos de Torres Villarroel cuyos libros si alguna vez estuvieron en la casa habían sido ya purgados La prensa de la época recogió en imágenes el desalojo de la casa y cómo se cargaban muebles y libros en un camión, camino de otro destino. Don Diego de Torres Villarroel, mientras, sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio para sus paisanos.
1: El lunes tendremos una nueva historia de Salamanca, porque... Ahora lo que toca abrir es la agenda de Destino Salamanca Chago con las sugerencias de cultura y ocio para esta tarde y los próximos días. Bueno, una agenda todavía corta pero interesante.
3: Bueno, muy interesante y también variada. Esta tarde en la Casa de las Conchas a las 8 acojo una actividad de la Asociación de Amigos de Unamuno en la que se va a hablar de la relación entre Miguel de Unamuno y Filiberto Villalobos, amigos y comprometidos socialmente. La nieta de don Fili, María Villalobos, será la encargada de desgranar recuerdos de aquella relación a partir de lo que escuchó en casa a su padre, el doctor Enrique Villalobos, pero también a otras personas y también releyendo documentos. Ya saben que la cita llega después de que esta semana ya hemos tenido nuevo libro unamuniano, una novela de Luis García Jambrina que convierte a unamuno en detective. Mañana sábado tenemos en Salamanca, en el Palacio de Congresos, a OBK, protagonistas indiscutibles de la banda sonora del fin de semana, con la colaboración de Sin Sentido, Grupo Salmantino, que también mañana presenta Disco. Mañana además se presenta a las 12 del mediodía las memorias de Domingo Sánchez y Sánchez, ...sobre sus excavaciones en Irueña allá por los años 30... ...un acto organizado en Ciudad Rodrigo a las 12 del mediodía... ...por el Centro de Estudios Mirobrigenses. Y a las 5 en el Convento de las Claras hay una mesa redonda... ...para abordar la relación de Santo Tomás Cantuariense... La Choba Piqui Roja, que es el símbolo de los Plantagenet, a la que pertenecía Doña Berenguela, y el Anglicanismo con la participación del Obispo mérito de la Catedral de Canterbury y los investigadores Salmantinos, Miguel Ángel Martín más y Charo García de Arriba. Una cita muy interesante, en un rincón cada vez más interesante. Mañana también la Casa lisa coge la obra Entre Tierras a cargo de la compañía Métrica Pura con texto inspirado en Gabriel Galán y la salida de mañana puede ser a Ciudad Rodrigo, donde comienzan los preparativos de San Antón con la la bendición y venta de sus panecillos y la tradicional hoguera de San Antón.
1: Juanes, nos has venido hablando de ello. Eh, el primer caso de Unamuno. Tú además andas, andas metido, imbuido, no sé si eh, a punto de finalizar, si andas oh, bueno. por... Eh, todavía no. Eh, esa nueva obra, ese nuevo caso de García Jambrina es el primer caso de un
11: amuno.
3: No, 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 no he terminado el libro. Estoy enfrascado en un personaje que aparece en él, que se llama Teresa Maragal, que es una anarquista. Un personaje muy curioso y que también forma parte de la trama de esta novela, el primer caso de un amuno, de Luis García Jambrina. que como venimos contando, el autor convierte a Don Miguel en detective. No es un hombre de acción don Miguel de Unamuno, pero ojo, que se mete hasta el fondo en el asunto y como solía ocurrir con Unamuno, se lleva más de un disgusto. Luis Gracias Jambrina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tenía
3: una vocación de meterse en líos don Miguel, Luis?
11: <risa> sí, sí, a las pruebas me remito. Abajo, como el fin. Sí,
3: incluso después de muerto se mete en líos.
11: Sí, 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 y muchos. <risa> y lo que queda, y lo que queda todavía, porque es un personaje que da muchísimo juego.
3: ¿Y tú en qué, en qué momento decides... Eh, convertir a, a una en detective?
11: Bueno, pues fue un poco por casualidad, pero también uh, fue por, por el destino. Ya había muchas cosas que apuntaban a ello. Siempre he tenido ganas de hacer una novela sobre, sobre Don Miguel y quería hacer una sobre Don Miguel en París en la que él era víctima, y esto tiene una base real de un posible complot para asesinarlo por parte de unos fascistas italianos. Pero le di la vuelta y dije, ¿y si fuera él el que investiga? Unamuno es un investigador, siempre lo fue. Él buscaba la verdad, antes la verdad que la paz, y aquí yo creo que esta novela ilustra muy bien ese, ese lema. ¿no?
3: Bueno, los libros que has publicado tienen un enorme mérito, y, y los que, a los que nos gusta la historia eh, sabemos apreciar la documentación histórica que hay detrás de ellos, lo hiciste con Fernando de Rojas y lo has hecho también con Unamuno en este caso es decir, el libro tiene verosimilitud en, un determ en determinados sucesos y con determinados personajes
11: El libro tiene un punto de partida que es real, histórico que es el caso Boada que a lo mejor aquí en Salamanca sí que es conocido, fuera no tanto, me parece muy ilustrativo. Y hoy hay otros casos, también el, aquel famoso asesinato que ocurrió en Matilla de los Caños, donde matan al capataz del propietario, no solo de las tierras, sino también de, del pueblo entero. Bueno, ese es el punto de partida. Eh, luego está el personaje de Unamuno, yo he intentado... Eh, que, esté, que esté él en carne y hueso, he intentado humanizarlo, he intentado mostrarlo en el día a día, en su casa, con su mujer, sus, sus hijos, dando clase, escribiendo e eh, investigando. Y ya digo, lo de investigar, que al principio puede chocar un poco y parecer algo inverosímil, yo creo que le cuadra perfectamente. Le era muy racional y al mismo tiempo muy intuitivo.
3: Bueno, hay una escena en el libro que es muy, muy, muy curiosa, eh... Claro, tú has manejado muy bien la novela negra como lector y también como, como autor, ¿no? Y todos tenemos el tópico de ver al detective con, con los nombres, las fotografías, los textos en una pizarra y los hilos y tal y cual. En un momento determinado no te resistes a que don Miguel también haga algo parecido.
11: Sí, lo hace en un aula, <risa> <risa> creyendo que no hay nadie, pero lo, como se enfrasca tanto... En, en, la en, en, en hacer ese croquis del caso que claro los alumnos empiezan a llegar y miran aquello y dicen pero bueno ¿qué, qué, qué le pasa? ¿qué le pasa a Don Miguel? todos piensan que ha perdido el juicio o sea sí eh, hay muchos guiños a lo que es la novela no solo la novela negra sino también la novela detectivesca de la que yo soy muy amante y seguidor y además la gran época es la época de Sherlock Holmes estamos a principios del siglo, del siglo XX o sea que sí hay muchos momentos en los que Unamuno, eh, desde su particular eh, punto de vista, ejerce como detective.
3: Bueno, yo no he llegado al final y aunque hubiera llegado al uh -huh. final, no lo, iba, no lo iba a contar, ¿no? Pero eh, tú dibujas un Unamuno eh, detective muy racional, es decir, le da muchas vueltas a, la, a las cosas. Él, eh, repito, no es un hombre de acción, aunque vaya a los sitios, hable con las personas y todo esto que podían ser claves detectivescas, pero al final es la racionalidad la razón lo que impulsa a Unamuno a investigar bueno, lo que impulsa a Unamuno a investigar es eh, una cuestión social que estaba muy implicado y en mm -hmm. segundo lugar, el método que utiliza es un método totalmente racional.
11: claro, es el método de Sherlock Holmes es el método heredado del XIX pero, ahora aún te falta la mitad de la novela sí,
3: sí, claro, <ríe> claro, claro, a
11: partir de ahí Unamuno va evolucionando en su metodología de trabajo ¿por influencia de quién? tú lo has intuido de esta Teresa Maragall uh -huh. entonces ahí un amuno va a tener en cuenta otras cosas que no son solo la razón porque la vida y los casos de crímenes son muy complejos para abordarlo solo con la razón por cierto, esta evolución que tiene un amuno como personaje en mi novela es la que tuvo él como filósofo, como persona, que va pasando de su positivismo, de su creencia en el progreso, en el socialismo, a, ya posturas, a posturas que ya son más irracionales. Y luego me
3: llama también mucho la atención el cómo has conseguido meter a una sociedad salmantina, eh, es decir, cada cosa que hacía Unamuno tenía una repercusión en la ciudad tremenda. En este caso también tú lo dibujas, es decir... Lo que escribe Unamuno, lo que publica de lo que dice Unamuno repercute en la ciudad. Se monta el corro, se monta el corrillo y a partir de ahí viene la polémica. Unamuno no podía desvincularse de la polémica. No sé si queriendo o sin querer, pero estaba ahí en el lío siempre.
11: Sí, bueno, eso es su manera de ser y su manera de estar en el mundo. La guerra. La guerra, estar en guerra, en lucha continua, incluso consigo mismo. Y ahí y claro, en este caso, que encima hablamos de una investigación sobre unos crímenes terribles, pues más todavía. Efectivamente, él chocaba con buena parte de la ciudad de Salamanca. Lo vemos en la, en la novela, sus métodos, sus ideas, su compromiso social que has mencionado antes. Mencionabas a Filiberto Villalobos ¿Sí? a propósito de la charla esta tarde. Pues estuvieron ahí juntos en su compromiso por el. No, y así le fue. Por el, y así el, le fue a cada, a a cada uno de, de ellos. O sea que, otra cosa, en la novela cada vez Unamuno va siendo más un hombre de acción, hasta meterse ya en líos que ponen en peligro su, su vida. Y yo creo que así fue. Él perdió el rectorado, según algunos, y, y yo lo creo, por haberse metido en las campañas agrarias. <risa>
3: Pues también, también puede ser, o sea
11: que... Con lo
1: fácil que es eh, sacarse de la chistera un personaje absolutamente anónimo con sus eh, aventuras y, y desventuras, el buscar ese punto de riesgo, atreverse a meter eh, datos y pinceladas de realidad de una figura histórica como, como una mono, con eh, novela pura y dura, no es un, un riesgo, sigue siendo aventurero,
11: Luis, ¿por qué? Es mucho. Bueno, intento ponerme a la altura del personaje. Yo también arriesgo mucho en esta novela. Bueno, no tan, de momento
3: pero, no tan quemado.
11: No, de momento no, pero bueno, acaba de empezar. <risa> arriesgo mucho en esta novela porque efectivamente es muy común. Unamuno es un personaje muy controvertido. No deje indiferente a nadie, pero te arriesgas incluso a que te, te llevan palos de todas partes. Pero eso es lo, lo que tiene de, de atractivo el personaje. Por otro lado, es un personaje, primero, con el que yo me identifico absolutamente, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. Ojalá hubiera algún un amuno en estos momentos ¿no? en la vida social y política española. Y segundo, en segundo lugar, es que yo tengo mucha familiaridad con Unamuno. Yo no soy especialista en Unamuno, pero desde que, desde que era estudiante, gracias a García Calvo, eh, en Zamora, que era un gran eh, seguidor de Unamuno, pues yo me hice lector de Unamuno. Vine a Salamanca y el primer trabajo que yo tuve cuando era de Filología Hispánica fue en la Casa Museo Unamuno, donde estuve más de un año trabajando en el inventario de los papeles de un amuno. Iba todos los días a su casa. Bueno, todo eso fue calando en mí ...y, y, y, y haciéndolo un personaje... ...muy familiar para mí... ...luego tengo contacto... Con, en eso, con, ...con muchos investigadores... me pasan datos... ...tengo un montón de casos reales... ...que tienen que ver con crímenes... ...que pienso utilizar en posteriores novelas...
3: Oye, no le he preguntado a Ana Chaguaceda... ...ha dicho algo de la novela Ana... ...la directora de la Casa Museo Unamuno...
11: ¿Cómo? Eh, ...que
3: somos amigos... Eh, ...ha <ríe> dicho algo tu amiga Ana Chaguaceda... No, ...no ha dicho
11: nada... Como tú, está leyéndola... Ah, ...está, está, está leyéndola y le he dicho que bueno... ...que espere hasta el final para <risa> decirme somos muy, muy amigos y colaboramos sí, eso, mucho, lo, eh, lo sé, lo sé, eh, por, por eso digo, no te ha dicho nada, Ana. De momento está leyéndola, yo espero, espero pacientemente, tengo ganas mm. de saber cuál es su opinión. Pero bueno, con Ana he tenido mucha complicidad, todo lo que, lo que le he pedido, dudas que tenía. O sea, la novela está muy documentada, pero documentada no solo con los libros, sino con todo.
3: Y con la parte coral también. Es un libro, es un libro muy coral porque aparecen personajes alrededor de un Amuno, que existieron, que no existieron. Aparecen crónicas periodísticas que se dieron, sucesos que ocurrieron, áreas por donde vivía un Amuno. Es decir, todo eso convierte la novela en una, es una novela, desde luego, pero le da una verosimilitud realmente extraordinaria. A mí me gusta, me gusta mucho eso, porque identifico
11: o no mucho gusta... La intención en este caso es muy diferente a las de Rojas, porque es que con Rojas no, no tenemos, no nada, tenemos nada. nada. Y aquí, sin embargo, tengo demasiado. Ahí,
3: Oye, hay... que por cierto... Uh, 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 te salió uh, un, un, el, el, el monje de Silos, te tengo que pasar el libro. Lo he leído. Un, un, lo has leído, ¿no? Qué curioso, digo, mira, 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 lo he leído, aquí sí. hay una secuela.
1: En cuanto a la producción literaria es verdad.
11: Muy divertido. Además, es muy divertido, sí. Me gusta mucho ese tipo de, sí. de obras. Y bueno, y aquí he intentado incluso dar un paso más allá, porque es un tiempo más cercano para nosotros. La España de unamuno es la España que hemos heredado para bien y para mal, y bueno, yo creo que interesa mucho. Y como tú dices, debe, intenta debe he intentado que el, no solo ya el trasfondo biográfico, sino también el trasfondo histórico y social de Salamanca y provincia esté muy presente en la novela.
1: La última producción de Luz García Jambrina es el primer caso de Unamuno. Acaba de parir y ya estamos aquí, parir obra literaria y ya estamos encima de él. Y Santiago, medio libro, eh, servidor todo sin arrancarlo. Daremos buena cuenta, cuando lo dé también Ana Chaguaceda, ahí estaremos nosotros para darte nuestra impresión. Luis, como siempre, un placer, gracias por haber estado con nosotros este ratito en la El radio.
11: placer es compartido, muchísimas gracias y nada, un saludo a todos y todas las oyentes. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat y Abogados llevar el delantal Unide es...
10: Alegrarme de lo que se ahorran aquí, mis vecinos. Guardar el pan a don Antonio. Tener ofertas como el Café La Estrella a 1,99
7: euros.
6: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10. Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí. Sí.
0: Clementinas Estudiante ya tiene sus notas finales, sobresaliente en jugosidad, sobresaliente en dulzura y matrícula de honor a Clementinas Estudiante, por su sabor. Clementinas Estudiante, ya en su frutería más cercana, García Rivero, marca de distinción para su mesa.
3: El domingo 21 de enero a las 12, tienes una
0: cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca
1: contra los recortes de frecuencias contra las obras que no avanzan contra las promesas incumplidas concéntrate por un tren de futuro para Salamanca
3: llenemos la plaza
4: espino de la
1: Ya tu pedido en legumbresespino.com
4: Las varices son su problema. Con
1: la
2: fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En
3: Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
4: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282.
0: ...tantos días tiene el año... ...como oportunidades para cumplir tus objetivos... ...y del de Ergaer Morcillas y Farinatos... ...deseamos cumplirlos contigo... ...Ergaer... ...orgullo de ser charro.
3: Atención Salamanca, no te pierdas... ...en Más Muebles Expo Mueble dos días sin IVA... ...solo este viernes y sábado, en Más Muebles Expo Mueble ...te descontamos el IVA de todas tus compras... Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA. Más muebles, Expo Mueble, Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa Salamanca. En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo,
0: calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia
3: Sumesal, ortopediasumesal.es
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Bueno, pues dejen que sigamos... Tomando el pulso a lo que ocurre a nuestro alrededor y que sí, tiene que ver con ese compromiso que ya no nos vamos a hartar de repetirlo por si hay algún o alguna despistado o despistada. Próximo jueves, siete y media de la tarde, Reina Sofía, Unionistas, Fútbol Club Barcelona. Hoy en una edición express y especial de Algo pasa con Mary, con nuestra compañera y sin embargo amiga, compañera de tribuna Salamanca.com, María Pedrosa. Hola María, muy buenas.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues de viernes, pensando en el jueves, pero todavía con reminiscencias de un lunes, donde Unionistas ha hecho lo que ha hecho y ha puesto la ciudad otra vez en el foco mediático, casi casi me atrevería a decir, mundial. María, ¿te ha tocado vivir alguna vez una cosa así en lo deportivo? Pues la verdad es que no, sí que hemos vivido muchos
4: éxitos eh, de la mano de Perfumería esta avenida, y tú bien lo sabes pero les he vivido más como aficionada que como periodista. Así que estoy con muchísimo trabajo sin parar. Tú decías que era viernes, pero yo no sé en qué día vivimos sí, sí. ahora mismo. Y con muchas ganas de, de sobre todo, de disfrutar y de trabajar estos días, que aunque son cansados, pues yo creo que tienen su recompensa. Y al final, aunque unionistas, la plantilla, el cuerpo técnico, especialmente la directiva y sus voluntarios que lo merezcan, pues yo creo que toda la ciudad de Salamanca eh, se lo merece en
1: general. Fíjate que vamos a dejarlo deportivo y el análisis para ser deportivos para Sergio Valdés, para tú también en reflexión habitual los martes en el aquelarre. Te pregunto María por, por vibraciones eh, y por por ese eco de la propia calle de la ciudad, por los aficionados que ahora es verdad que eh, se multiplican, que hemos visto además cómo se han llegado a superar todas las cotas y llegar al máximo posible de de, de socios, de aficionados que quieren estar ahí con el equipo. Eh, la ciudad ahora mismo es un hervidero pensando en el jueves.
8: Sí, eh,
4: yo siempre lo diré, aunque me critiquen, creo que Salamanca, bueno, pues se sube a muchas olas. Creo que esa ola es, por supuesto, justificada, pero mérito siempre a todos los socios que desde hace 10 años llevan animando a su equipo en provincial, a los periodistas, Ricardo que eh, vais acompañando al, al equipo por pueblos que ni siquiera eh, conocemos a, a día de hoy o que sus nombres no fueran muy lejos. Creo que es muy importante resaltar de esta labor. no eh, Hablaba esta mañana precisamente con varios aficionados ahí que sacaban sus primeras entradas en la Rúa Mayor y todos me decían solo queremos disfrutarlo, pero en todo momento se nos vienen a la mente a los recuerdos de las pistas, de los pueblos por los que hemos ido, de la tierra que hemos pisado, y creo que al final eso es lo más bonito, ¿no? y la esencia de Unionistas, que eh, nunca se olvida de dónde viene y sobre todo de lo que es, porque no nos olvidemos que estamos eh, con un, en un club de primera federación, en un club que lucha cada año por mantener una deuda cero, por ser diferente, y sobre todo por no descender de la tercera categoría del fútbol español que el partido realista más allá del sueño que se está viviendo, es eh,
1: frente al rayo majadahonda de este siguiente tema. Oye, no quiero yo meterte en un brete, pero es verdad que por cuestiones familiares eres más de, 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 de números de ciencias, pero en el fondo tú eres de letras. A lo que voy es, teniendo en cuenta que, vamos a ponerle unos 6.000, para, para redondear, de 6.000 aficionados el próximo jueves, eh, María, habrá mayoría que apoye a unionistas, es decir, no vamos a encontrarnos con un estadio que de repente no. eh, se dé la vuelta y anime más al Barça, ¿no?
4: No, 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 no. yo eso estoy 100% segura. Está claro que esa fiebre que hemos visto eh, con bajo cero, eh, con colas durante toda la noche... Pues eh, es muy barcelonista, vamos a decir, muy catalana, pero yo creo que la afición de unionistas como ya se vivió en ese partido frente al Real Madrid va a querer que gane su equipo, independientemente del equipo que animes en esa primera división, creo que va a haber una afición absolutamente entregada a su equipo. Y en Salamanca que quiere que gane Unionistas, por supuesto.
1: Venga, y la última, porque sé que te lo pedirá el próximo martes Valdés, pero a antes ver. lo dirás aquí y es lo de tu porra para el jueves. Yo
4: creo que ganamos en la prórroga. Madre a tú, mía. Voy a decir.
1: Y claro, a esta hora de la mañana María no se ha tomado nada, o sea, lo está diciendo conscientemente. Eso no,
4: <risa> lo estoy diciendo conscientemente. Hay un. No sé, tengo una sensación de que. Que se puede hacer, o sea, ya, ya lo vivimos contra el Villarreal. A cualquiera que preguntaras, eh, Ricardo, eh, me puedes hablar del de utillero, del voluntario que está en la puerta eh, controlando el acceso, del voluntario que está en el bar o del de propio Dani Poz. Todos, todos creían que podíamos ganar al Villarreal y esa es la sensación que sigo sintiendo a día de hoy con el Fútbol Club Barcelona.
1: Pues desde luego, para conseguir logros, el primer paso es creer. Y nosotros que creemos a María, y María cree en el equipo, cree en todo su entorno. Así que, ¿por qué no creer? ¿Por qué no soñar? Te leemos en tribunasalamanca.com. María, gracias. Buen fin de semana. Es una forma de hablar. No sé si te toca trabajar. Me toca trabajar, por supuesto. <risa> un, un abrazo muy grande. Un besito. Chao, chao. ...para que me en camisas de once para ...sí, le toca trabajar y estar pendiente también de toda la actualidad... ...y nosotros también... ...pero nosotros volvemos el lunes a las 12 y 20 de la mañana... ...con toda la actualidad... ...con toda la información... ...con la propuesta también de sacarles una sonrisa... ...eso será el que en el calendario... ...estará marcado ya como 15 de enero... ...estaremos a puntito de llegar al Ecuador del primer mes de este año 24 ahora les dejamos enseguida en apenas 16 minutos con Hora 14 Salamanca con Sheila Sánchez Prieto y toda la actualidad que ha dado de sí esta mañana con las voces de sus protagonistas y a partir de las 3 y 20, toda la información de las previas, de lo que viene este fin de semana, sin olvidar, de lado, justo al lado, pegadita, la actualidad y la información de ese Unionistas Fútbol Club Barcelona confirmado para el jueves 7 y media de la tarde en el Reina Sofía, Ser Deportivos, con Sergio Valdés. Gracias por haber estado ahí, saludos de Ramón Vicente, les habló Montilla, chao.